0: Reset Obywatelski Dobry wieczór Państwu. Wybiła By 21 już 3 minuty temu, więc jesteśmy troszeczkę spóźnieni. Jestem dzisiaj Jola Jerzeska i oczywiście Marta Kożuchowska-Warywoda.
1: Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie
0: nie ma z nami Moniki, która jeszcze choruje, ale wiemy, że trzyma kciuki i nie może się doczekać spotkania z Państwem. Dziękujemy, że Państwo jesteście z nami jak zwykle o 21.00. To naprawdę miło, kiedy ten czat zaczyna się wyświetlać pełen ludzi, którzy nas witają. I cieszymy się, że będziecie Państwo dzisiaj mia- mieli okazję spotkać kolejnego wyjątkowego gościa, bo przecież wszyscy właściwie byli wyjątkowi, a mianowicie Pana Sędziego Macieja Ferkę, który, Ferka, który Mam nadzieję, za chwileczkę nam się pokaże.
2: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry
0: Maciek. Zanim zaczniemy, proszę Państwa, tylko dwie uwagi techniczne. Po pierwsze realizuje nas jak zawsze Asiator, a po drugie producentem programu jest Pan Michał Gołębiewski, któremu za to bardzo dziękujemy. Teraz już zapraszamy Państwa do rozmowy, do zadawania pytań. My z Martą będziemy starały się je Panu sędziemu przekazywać. Mamy taki zwyczaj, Maćku, że zaczynamy od początku, czyli chciałybyśmy myślę na początek, żebyś nam powiedział, kim ty jesteś, no że sędzią to wiadomo, ale powiedz nam coś więcej o sobie.
2: Oprócz tego, że jestem sędzią, no to przede wszystkim to jestem prawnikiem od od ponad 20 lat. Sędzią jestem od 2003 roku wliczając asesurę w tym roku też obroniłem doktorat na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, oprócz tego interesuję się okay. sportem książki.
0: Mhm. Wiemy, proszę Państwa, pan sędzia nam powiedział, kiedy oczekiwałyśmy na audycję, że właśnie wrócił z maratonu, e, gdzie byłeś? W Walencji. We
2: Florencji, we Florencji. Flore- we, Flore- Wa- w Flore- Walencji, Flore- jest za Walencji. jest za tydzień, <grym> A jest za tydzień. W
0: Walencji będzie za tydzień, ale nie biegniesz, rozumiem.
2: No nie, no to już by była przesada, to już mój układ kostny by nie wytrzymał.
0: Nie wytrzymałby, to prawda. A powiedz, z czego napisałeś doktorat, na jaki temat?
2: roszczenia restytucyjne osób pozbawionych nieruchomości w latach 44-89 Wow.
1: Ej, to bardzo ciekawy temat. Bardzo.
2: Bardzo ciekawy z tym, że nowelizacja artykułu 156 paragraf 2 KPA, którą zawdzięczamy również dobrej zmianie i która również wywołała międzynarodowy skandal z sierpnia bieżącego roku, ona weszła września, we wrześniu, trochę sytuację tych osób jeszcze bardziej skomplikowała.
1: Ale ja myślę, że to jest fajny temat na jakąś kolejną audycję, więc nie będziemy go teraz ciągnąć, żeby tego nie spalić. Tym bardziej, że rzeczywistość dostarcza nam Tyle tematów do rozmów, że aż trudno po prostu wybierać. Ja myślałam, że dzisiaj zaczniemy od tego, że do grona zawieszonych sędziów dołączyła kolejna sędzia ze Słupska, pani Agnieszka Niklas-Bibik. No Natomiast nie wiem, czy państwo wiedzą, ale w wyniku naprawdę myślę, że dużej determinacji pani sędzi do tego zawieszenia nie doszło. A nie doszło tylko i wyłącznie z tego powodu, że akta zostały Izbie Dyscyplinarnej zabrane przez prezes Zmanowską. Ty, Maćku, nie miałeś tyle szczęścia, prawda?
2: Znaczy, o tej determinacji nic nie wiem. Widzisz, nie, no tak jak mówię, no nie było mnie kilka dni tutaj na miejscu, więc nie wiem... Co można zrobić w takiej sytuacji? To ja wyjaśnię, Natomiast...
1: żeby Państwo wiedzieli. Pani, pani sędzia ze Słupska wysłała wiadomość e-mail do prezes Manowskiej, w której wskazała, że bardzo prosi o to, żeby odwołać ten termin posiedzenia, a jej sprawę przekazać do rozpoznania legalnej Izbie Karnej. I w odpowiedzi na... Między innymi myślę, że na tą e, wiadomość e-mail pani sędzi, e, doszło do, do tego ruchu, który polegał na tym, że po prostu akta trafiły do, pier- do prezes Manowskiej i w związku z tym to posiedzenie się nie odbyło.
2: No, to ale bardzo,
1: porta-
0: to, to bardzo ciekawa sytuacja. Dokładnie, bo prezes Manowska chyba doskonale wiedziała, skoro nawet ja wiedziałam, o której godzinie jest to posiedzenie, ponieważ wokanda z niego wisiała na każdej stronie facebookowej zaangażowanej w walkę o praworządność, to pani prezes Manowska, wybacz, chyba też powinna była o
1: tym wiedzieć bynajmniej nie z maila Agnieszki, prawda? No myślę, że nie, ale myślę, że warto w tej chwili powiedzieć naszym słuchaczom o tym, że nasz gość nie miał tyle szczęścia, i nie mógł się dowiedzieć nawet dzień wcześniej o tym, że jego sprawa będzie rozpoznawana, prawda?
2: Znaczy, moim zdaniem pani Manowska, i nie, nie bez powodu nie nazywam pani Manowski panią sędzią, gdyż w mojej ocenie, w mojej prywatnej ocenie, sędzią Sądu Najwyższego ona nie jest, a sędzią Sądu Apelacyjnego też już nie jest, jej stanowisko zostało obsadzone, więc jest w jakimś niebycie prawnym. Ale i i, i stanowiskowym. Natomiast pani Manowska świetnie się musi orientować w mojej ocenie, co się dzieje, jakie sprawy wyznacza. Zresztą ja też nie będąc na miejscu, wiedziałem już w zeszły czwartek albo piątek, że jest ta sprawa wyznaczona na, na dzisiaj, na poniedziałek. Więc jak może nominalny prezes Sądu Najwyższego też o tym nie wiedzieć. Ja w ogóle nie miałem takiej możliwości. Ja się dowiedziałem i zresztą wok- ta wokanda, yy, to co wisiało w sprawie pani sędzi Nikras Bibik, to co za- zawisło na, na stronie internetowej, to zawisło y, zawczasu, z wyprzedzeniem. W mojej sytuacji y, moje posiedzenie było o godzinie dziewiątej, natomiast ukazało się na stronie Sądu Najwyższego y, chyba o około godziny dwunastej, trzynastej. Dokładnie
0: ale, ale poczekaj, bo zacznijmy od początku. Czy w ogóle Tego wiedziałeś. Tego samego
2: dnia, nie dzień wcześniej. Tak,
0: ale czy w ogóle wiedziałeś, że wniosek został do sądu złożony Najwyższego, do Izby Dyscyplinarnej? Czy w ogóle wiedziałeś o tym, czy dowiedziałeś się już tylko, że jesteś zawieszony?
2: Znaczy to, że. Znaczy, bo to wynika poniekąd z przepisu i z treści zarządzenia pani, hmm. pani nominalnej prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, ponieważ. Tam na dole w stopce było napisane, do kogo odpis tego zarządzenia jest kierowany. Więc mhm. była tam również wymieniona izba dyscyplinarna. Mhm. Natomiast, no więc to tylko mogłem się spodziewać, że coś, to, że kiedyś do tej izby to ta moja sprawa może trafić, tylko że istnieje cały czas zabezpieczenie. SUE, no i wtedy, gdy i wtedy, gdy wydawane było zarządzenie w mojej sprawie, obowiązywało też zarządzenie pani Manowskiej, która e, zawiesiła funkcjonowanie izby, zawiesiła funkcjonowanie zawieszonej izby.
1: Dokładnie tak, ale więc e, I nic do...
2: więcej, nic, oprócz tego nic więcej nie wiedziałem.
1: Mhm. No ja... Mało tego, to...
2: e, mało tego... Z- zarzuty, zarzuty dyscyplinarne zostały mi doręczone y, już po, y, po, po tym posiedzeniu, po tym posiedzeniu y, Izby dyscyplinarnej. A co do pisma, co do maila Pani, pani Sędzi? to my my z obrońcami również w w zażaleniu na to postanowienie Izby w pierwszej instancji wnieśliśmy o wstrzymanie wykonalności tego postanowienia, uchwały, zwłaszcza, że nie ma kto rozpoznać w tym momencie. Ja jestem w takim niebycie, jestem zawieszony w próżni. Izba jest zawieszona. Ja jestem zawieszony przez Izbę... Przez zawieszoną Izbę? Tak, przez zawieszoną Izbę w pierwszej instancji i kiedy ewentualnie Izba rozpozna sama dla siebie chyba to to, to moje ewentualne zażalenie obrońcy mojego, to to ja nie wiem, trudno powiedzieć, no no bo Izba nie funkcjonuje. Można no że i, ten, I wnosiliśmy te sytuacje, tam też właśnie w tym piśmie o, o zwrócenie się, o przekazanie w związku z tym ty, ty, tych akt do Izby Karnej. Nie, powiem, nie spodziewam tego, się sukcesów, ale nie, nie, no jeszcze nie.
1: Ja chciałam tylko powiedzieć, że po raz kolejny można powiedzieć, że jesteś kolejnym sędzią, który znalazł się w sytuacji Józefa K. z procesu kapki, bo tak naprawdę, tak jak dokładnie powiedziałeś, jesteś zawieszony w niebycie. Myślę, że też warto w tym momencie powiedzieć naszym słuchaczom, że w zeszłym tygodniu identyczna sytuacja spotkała sędziego Piotra Gąciarka który również na posiedzeniu niejawnym został zawieszony przez zawieszoną izbę dyscyplinarną. Mnie też nie było przez kilka dni, ale z tego co wiem, pan sędzia Gąciarek również nie wiedział wcześniej o wyznaczonym terminie posiedzenia i chyba też o wszystkim dowiedział się po fakcie. Także... Ta, ta, ta sytuacja i to działanie ponowne zawieszonej Izby Dyscyplinarnej tak naprawdę uderzyło w dwóch niezależnych sędziów. Piotr Gąciarek był naszym gościem tutaj w audycji, no, a dzisiaj było to trzecie posiedzenie w sprawie sędzi ze Słupska, w sprawie pani sędzi Agnieszki Niklas-Bibik i wiem już, że jest wyznaczone kolejne posiedzenie. O, jeszcze
2: do
1: No dobrze, ale tak, poczekajcie, zanim do, zanim do tego przejdziemy, zanim
0: to do chyba tego na
2: przejdziemy, znaczy,
0: wyjaśnijmy, wszystko wyjaśnijmy jeszcze, bo była taka sytuacja, proszę Państwa, że po wyroku CUE pani e, prezes Manowska Nie, no, na, na potrzeby działanie...
2: audycji możemy nazywać możemy panią tak Manowską panią prezes, tak.
0: Tak, ale jako prawnika i legalistę to po prostu zęby mi zgrzytają, żeby tych wszystkich ludzi, którzy podszywają się pod stanowiska i funkcje wymieniać. No więc pani prezes Manowska zawiesiła działanie Izby Dyscyplinarnej, ale miała takie wahnięcie, jak rozumiem, czyli że przez pięć godzin czy sześć Izba um, No nie wiem, no działała, działała bardzo skutecznie, bo w tym czasie, jak rozumiem, zdołały do niej wpłynąć dwa wnioski o zawieszenie pana sędziego Ferka i pana sędziego Gąciarka, no i chyba też Agnieszki Niklas Bibik, choć nie wiem, jakby to się mogło zdarzyć. I zanim ona pod koniec dnia zdecydowała, że jednak utrzymuje to zarządzenie, no to dwóch sędziów już trafiło na wokandę i ofiarą takiego działania jest pan sędzia Ferek, a następnie izba została zawieszona po raz na na czas dalszy, w związku z tym nie ma kto rozpoznać zażalenia, który pan sędzia wniósł i to jest naprawdę, naprawdę coś niewiarygodnego, naprawdę to mi się w głowie nie mieści, ale czy wy sobie nie uważacie, że w takiej sytuacji, tu zresztą ktoś w komentarzu napisał, że powinna pani prezes Manowska no wziąć odpowiedzialność i teraz zabrać dokładnie, tak jak mówisz, to orzeczenie i przenieść je do Izby Karnej tam, żeby zostało rozpoznane. Nie uważacie, że chociaż zażalenie, no, chociaż nie wiem, czy tam orzeczenia nie mamy tak naprawdę, bo przyszła Izba Dyscyplinarna to nie są. Jak z obrońcami to wykoncypowaliście, żeby co zrobić?
2: No, no tak wykoncypowaliśmy, tak jak już powiedziałem. Natomiast no ja, tak jak też też już powiedziałem, no ja jakoś Biorąc pod uwagę postępowanie Pani Manowskiej, no to ja tutaj sobie wielkich nadziei nie robię. Przecież ona musiała dobrze wiedzieć. To jest jakieś nieudolne tłumaczenie, że rozmawiała z Panem Prezydentem i w związku z tym dopiero po rozmowach z Panem Prezydentem, który to ma pracować nad jakimiś zmianami równolegle do do zmian Pana Ministra Ziobry, podjęła decyzję, że jednak dalej będzie Izbę zawieszać dyscyplinarną. Ja w to wszystko nie wierzę. Znaczy, moim zdaniem to absolutnie nie był przypadek, zwłaszcza, że ja przeskoczyłem kolejkę, no bo przecież i zarówno pan sędzia Gąciarek był przedmiotem zainteresowania rzecznika i, i Izby zapewne wcześniej. Pan sędzia z częstochowy pomocy
0: Synakiewicz?
2: Pan, pan sędzia Synakiewicz również przecież był e, zawieszany administracyjnie przede mną. E, więc no, no nie bardzo wierzę, że akurat e, Ferek. E, Przypadkiem trafił w tą zapadkę, jak to słyszałem w radio czarcia. Zapadka otworzyła się na chwilę, i ja tam wpadłem. Ale właśnie się po, teraz się w zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy, że również pan sędzia Gonciarek wpadł w tą zapadkę, tak. bo został wyznaczony skład. Jak został wyznaczony skład, no to już możemy rozpoznawać po, również i po 16 listopada. znaczy, Jak ja sam siebie słucham, to ja w to nie wierzę, że to wszystko jest, że to się dzieje naprawdę.
1: My to tak problemy. mamy już od jakiegoś czasu, ale,
2: ale posłuchajcie, to, tak. mamy, tak, mamy tak, pytanie no
1: to... od naszych słuchaczy. Także Gosza pyta, czy sędziowie w ogóle powinni wymieniać się racjami z nielegalną izbą? To tak jakby uznawać ją w jakiś sposób. No to jest myślę, że trudne pytanie, ponieważ do tej pory większość sędziów przyjmowała takie założenie, że nie uczestniczyli w posiedzeniach, nie stawiali się na sali rozpraw, natomiast pozwalali działać swoim pełnomocnikom. Dokładnie. Wydaje mi się, że pani sędzia Agnieszka Niklas-Bibik jest chyba jedną z pierwszych sędziów, która weszła na salę, żeby w tym posiedzeniu uczestniczyć, no, wiemy, że posiedzenie się nie odbyło, bo akt nie było, jak tym Maćku zapatrujesz się, co, co byś odpowiedział na to pytanie?
2: Nie, no, znaczy ja, moja noga by tam na pewno nie postanęła. Ja, ja nie uznaję tego organu, natomiast no, obrońcy mają tą niewdzięczną rolę i, i wzięli ją na siebie z pełną świadomością, że oni, że oni tam pójdą i tą czarną robotę za nas odrobią, za nas, czyli za mnie również. Natomiast... No po to, żeby ewentualnie sprawa mogła trafić do Strasburga, trzeba wyczerpać y, drogę y, krajową. I póki co, no to y, y, władza wykonawcza uznaje, że ta droga krajowa istnieje, czyli y, y, możliwość y, zażalenia na uchwałę Izby Dyscyplinarnej. No i zamierzam ją wyczerpać. No, zamierzam ją wyczerpać rękami... Y, obrońców, natomiast no, w tym celu, w tym celu, żeby na, dalej skarżyć to w Strasburgu.
0: No tak, ale tak tak. Ba, A sprawa to...
2: wydaje się oczywista. O, tak jak, no nie jest oczywista, no... bo ona
0: jest oczywista. Rzadko kiedy można kogoś zapewniać o tym, że jego sprawa jest oczywista, ale Maćku, ja Ciebie zapewniam, że, że ta sprawa jest oczywista. Myślę, no, no że bo sam jest. Sobie bo jest, ale zobaczcie, bo bo mi się wydaje, że to pytanie jest głębsze, bo z jednej strony trzeba je rozpoznawać co do Ciebie i każdej osoby, która ewentualnie miałaby przed takim sądem, niesądem stanąć, no to oczywiście chodzi o to, żeby wyczerpać ten proces odwoławczy i móc móc pójść dalej, no bo raczej nie liczymy, że coś się zadzieje tutaj, ale z drugiej strony, przecież jeżeli uczestniczą obrońcy w takich takich posiedzeniach, to dowiaduje się o nich opinię, publiczna, oni relacjonują to co się dzieje i jakby nie jest tak, że to się wszystko dzieje za zamkniętymi drzwiami i ułatwia się tym ludziom, którzy coś takiego robią, czyli zamach na praworządność, zamach zamach na niezawisłość sędziów, że im się to uda zrobić po cichutku i anonimowo i to mi się wydaje jest też ważny element tego uczestnictwa obrońców jednak
2: tylko, że jakie jest wyjście? No wyjście jest takie, że... Nie, nie, chodzi mi o nasze, to, że tak trzeba, że no tak, tak że na, Nasze płaszcze w tym momencie ma władza wykonawcza, bo ja też tak zauważam y, w debacie publicznej, y, jak mu, y, mówi się o władzy. I o, o władzę, Może nasze
1: togi, a nie płaszcze.
2: Ale proszę nasze o, to tak, tak, no bardzo dobrze, tak. Nasze, a, a przecież władza to nie jest tylko władza wykonawcza, czyli rząd, ale władza to jesteśmy też y, my, se, sąd, są, są trzy władze w Polsce, więc y, natomiast te, właśnie te nasze togi y, ma y, władza wykonawcza i mówi nam, że y, ona tych tug nie ma i co my im zrobimy. A więc odpuszczenie tego, że to najlepszy przykład z panią sędzią Niklas Bibik, no, jeżeli walka przynosi skutek, no to gra się tak, na na ile pozwala przeciwnik. No to jeżeli przeciwnik, a a równolegle można robić zupełnie inną inną drogę obrać. Więc można grać na na różne, wszystkie, wszystkie możliwości należy moim zdaniem wyczerpać.
0: Mhm. Pan Również Jacek te obrzydliwe,
2: te obrzydliwe czyli, czyli Izbę Dyscyplinarną.
0: Pan Janek Mylak pyta, czy może wiedzieć, kto Pana Maćka broni. Myślę, że może Pan to wiedzieć, bo tak, nie jest to wiadomość tak. jakaś tajna. Powiesz Maćku, kto Ciebie broni?
2: Tak, no bronią mnie Panowie Prezesi Izb Sądu Najwyższego, Pan, pan Prezes Prusinowski i Pan Prezes Laskowski. Pan, pan z tego, z to co zerknąłem, to panią sędzie Niklas Bibik również broni pan prezes Prusinowski.
1: Tak i myślę, że tutaj olbrzymie podziękowania i wyrazy uznania dla sędziów, którzy podejmują się tej trudnej roli i stają w tej walce z innymi sędziami innych izb orzekających w tym samym budynku, bo myślę, że to też jest dla nich sytuacja bardzo, bardzo absurdalna i trudna.
2: Tak to, i to... Aby... I to... I to wykonują tą pracę, bo to przecież to jest ogromna, dodatkowa praca. Wykonują ją pro publico bono i to nie jest tak, że ja poszukuję obrońców. To jest tak, że w momencie, gdy panowie sędziowie wiedzą, że jest kolejny sędzia zawieszany, to oni sami szukają kontaktu, jak dotrzeć, tak było, tak było w moim przypadku, do, do tego zawieszonego, żeby mu pomóc. No, ja na procedurze karnej się na przykład w ogóle nie znam. Ja jestem cywilistą. Więc trudno mi też ogarnąć byłoby proces karny, a, a to na podstawie procedury karnej toczy się postępowanie dyscyplinarne.
0: To prawda, no my oczywiście z, bardzo się cieszymy, że panowie prezesi zdecydowali się ciebie bronić i że się angażują, z drugiej strony no jednak uważamy jako prawniczki, jako sędziowie, że to jest po prostu nasz obowiązek no i niestety, i oczywiście jesteśmy pełni pełne szacunku, myślę, że tu mogę zadeklarować za Martę też, natomiast no, tak naprawdę nie mamy innego wyjścia, ale Maciek, dlaczego ty w ogóle do tej izby trafiłeś, czy ty możesz nam opowiedzieć? Co takiego narobiłeś? Co tam nakradłeś? Co tam mordowałeś? Że oni cię tam do tej izby zaciągnęli, bo przecież wiemy, że to zawieszenie to tylko jest dla najgorszych zbójów.
2: No, zgodnie z już nie będę przytaczał przepisu, bo, bo to, żeby państwo nie zamienili. Ale wiem, kiedy
0: to zrobiłeś, bo to też jest ciekawa historia, prawda, że to nie było No raz. to
2: jest czyn ciągły. To jeszcze pamiętam z egzaminu sędziowskiego. Tak, no to jest czyn ciągły i ten czyn ciągły, który jest w stosunku do mnie tutaj zdefiniowany, to rozpoczął się. W połowie października, dnia dokładnie nie podam, 11 chyba bodajże październik, pamiętam, że to był poniedziałek, a zakończył się 21 października. Niemniej z komunikatu prasowego y, pani prezes Paweł y, Pawełczyk Woicki, y, w Krakowie, pani prezes y, sądu okręgowego, dowiedziałem się, że moje, orzeczni- moje zachowanie, o, z, moje zachowanie y, było pod y, tutaj, tutaj opis był tego zachowania, czyli moja praca orzecznicza była pod jej bacznym okiem już od dłuższego czasu. A y, ma, m- mogę mniemać, że chodzi o y, postanowienie z maja, y, z maja bieżącego roku, kiedy to zawiesiłem postępowanie, wtedy jeszcze zażalenia, bo to jest też y, dobra zmiana nam, y, wprowadziła taką instytucję jak zażalenia, za, za apelacje rozpoznawane jednoosobowo. Wtedy jeszcze rozpoznawaliśmy to trzyosobowo. Ja w składzie miałem właśnie panią sędzie, która jest neosędzią. I zawiesiłem to postępowanie na, z uwagi na pytanie prejudycjalne zadane przez innego pana sędziego Żurka, W innej sprawie dotyczącej tego samego sędziego. I tu już, i to jest chyba ten moment, kiedy znalazłem się pod czujnym okiem pani pani prezes. Natomiast formalnie rabowałem, męczyłem od połowy października do połowy listopada.
0: No i to były dwa orzeczenia, prawda? O dwa orzeczenia Dwa orzeczenie
2: i jeszcze się wynalazła pani prezes jakieś moje zarządzenie. Tak, widziałam
0: właśnie, co tam...
2: Nie mam dostępu, ja jestem w ogóle odcięty od akt, jestem odcięty od komputera i trudno mi sobie, ja tylko mogę na podstawie pamięci odtworzyć, że to prawdopodobnie chodzi o zarządzenie, które... Polegało na tym, że wydałem, że wydałem postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. Pani sędzia, neosędzia rozpoznała to moje zażalenie i je oddaliła. Na, znaczy na to moje postanowienie zażalenie. I kiedy to wróciło do mnie, to ja wydałem zarządzenie, żeby akta przedstawić panu przewodniczącemu celem skierowania sprawy do losowania celem rozpoznania tego zażalenia, no bo nie zostało rozpoznane. Skoro rozpoznawał to na osędzia, orzeczenie nie istnieje. No i to chyba jest przedmiotem zarzutu.
0: Okej. Okay. A co przewodniczący na to?
2: Ucieszył się? Nie wiem, co na to przewodniczący, ale prawdopodobnie, bo z rozmowy z nim wywnioskowałem, że on prawdopodobnie musiał mieć zarządzenie, że ma notować takie moje wybryki orzeczniczo-zarządcze, ponieważ przed wydaniem zarządzenia o zawieszeniu mnie, o odsunięciu mnie do od orzekania przez panią prezes, zwróciła się do niego o wykaz tych spraw, więc musiał mieć to przygotowane.
0: Ale, co, Maćku, ma, ale, ale mnie jeszcze jedna rzecz zastanawia. No ja ale poczekaj, ale ty zrozumiałaś, że przewodniczący miał kajecik, w którym zapisywał, to, co tak sędzia to to tak. Tak, tak, wyob-
2: tak sobie to wyobrażam. No trudno powiedzieć, czy jest moim kolegą, w każdym razie sam został y- dwa tygodnie temu neosędzią. Y- w jego mniemaniu awansował do sądu apelacyjnego w Krakowie. No,
0: rozumiem. Dobrze. I
2: taki los właściwie spotyka każdego przewodniczącego od 2018 roku wydziału, w którym ja orzekam.
0: No Że właśnie, ja mam wyczącym potem Neosędzią? Proszę. Że najpierw zostaje przewodniczącym, a potem neosędzią?
2: Tak, 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 tak.
0: Czyli rozumiem, że przewodniczącym Twojego wydziału był sędzia sądu rejonowego, który był delegowany. No, ale
2: okręgowego, okręgowego, okręgowego. Ja, ja orzekam w, w okręgowym sądzie. No psądzie. dobrze,
0: dobrze, ale ty orzekasz hmm. w okręgowym, ale powiedziałeś, że został neosędzią, ale
1: został w apelacji. W
2: apelacji, s- w apelacyjnej.
1: Apelacyjnym. W apelacyjnym. Okay, tak, tak, ja taka tam, urzę... do sukcesu? Można tak, powiedzieć. Tak, tak,
2: tak, tak, tak.
1: Ale tak, ja mam opres- inne pytanie, bo powiedziałeś, że z, zanim zarządzimy przerwę, że z dnia na dzień zostałeś odcięty od spraw i od komputera. Ile spraw miałeś w referacie i co teraz z tymi sprawami?
2: Eee, bo ja, myślę, że
1: to nasz interesuje. Ja miałem w
2: referacie około 230 spraw i y, y, pamiętam, że cek, na ten okres... Maciek, C. No, no w C, ale to, znaczy bo w, w, ja orzekam w pierwszej instancji w Sądzie Okręgowym. I to są głównie sprawy C. No to głównie są C. sprawy tak, no o zapłatę frankowe z tytułu kredytów frankowych, z tytułu spraw ubezpieczeniowych, mhm. dobra niematerialne. No więc... To wszystko leży. Wtedy jak 22 października, listopada, zaraz, października, bo to już miesiąc minął, 22 października w godzinach popołudniowych dwóch sekretarzy z naszego wydziału wkroczyło do mojego gabinetu i błyskawicznie wywieźli na dwóch wózkach moje, moje akta z gabinetu, no to ja nie mam dostępu do tych akt i z tego, co się orientuję, to one zostały zaaresztowane w metalowych szafach i sobie tam leżakują.
1: Czyli sprawy ludzi, takie bieżące, pilne, dotyczące kredytów frankowych, kiedy kurs franka rośnie i tak naprawdę te kredyty rosną, po prostu zostały zamknięte w metalowych szafach, dobrze to rozumiem?
2: Tak, albo na przykład ktoś... Ucierpiał bardzo w wypadku samochodowym, potrzebuje pilnie pieniędzy na leczenie i domaga się zapłaty odszkodowania od ubezpieczyciela i jego sprawa leży. Nie, nie są kierowane odezwy do biegłych, nie są wydawane żadne żadne czynności, nie są wydawane, no, no bo nie ma kto. I, i nie ma, i, bo prawda jest taka, no nie mamy przewodniczącego to jest wydział aktualnie bez przewodniczącego bez zastępcy więc panuje bez królewie od dwóch tygodni jakoś nikt nie chce objąć tej zaszczytnej funkcji
0: a wiesz co, ja marzę o takiej sytuacji żeby ktoś nie chciał objąć tej zaszczytnej funkcji bo to jednak Ale podobno tym... już
2: jest podobno już jest chętny mhm. aha
0: no to gorzej. Proszę Państwa, Nie. zarządzimy przerwę, wrócimy do tej rozmowy, chociaż ja muszę mocno popracować przez te kilka minut, bo ja ciągle popadam jednak w depresję im więcej mamy tych audycji, tym ja jestem bardziej yy, yy, ponura, ale coś tam optymistycznego wymyślimy. Króciutka przerwa, bądźcie Państwo z nami za chwilę.
2: Sexpress z Pontonem. Następna stacja Seks, antykoncepcja, zdrowie, ciało, edukacja, Seksualność, prawa, tożsamość. W trakcie jazdy zapraszamy do rozmów bez tabu. W bezpiecznej atmosferze dyskutujemy na temat spraw związanych z seksem i seksualnością. Załogę z ekspresu stanowią doświadczone edukatorki seksualne z grupy Ponton. Niedziela, godzina 17. Reset obywatelski.
0: Witamy Państwa po przerwie. Widzę, że Państwo nie ustają w pisaniu komentarzy. Pan Adrian Jasiński napisał, sędzia walczący z totalitarnym pisowskim bezrządem PiS, to w dzisiejszych czasach to jest prawdziwy bohater i odważny człowiek, zasługujący na wielki szacunek, a tak zwana Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, która nie chce się zlikwidować, działa nielegalnie, kpi sobie z orzeczeń sueto, gremium hańby i podła Republika Kolesi Ziobro. Kosztuje nas obecnie 27 milionów już ponad. Bo przypominam Państwu, że za działanie, za brak reakcji na obowiązek zlikwidowania izby mamy karę milion euro dziennie, 27 dni już minęło, czy 8 nawet. Ale
1: ty mówisz tylko o tych kosztach. Które zostały wygenerowane ostatnio, ale przypomnijmy jeszcze, że samo funkcjonowanie administracyjne tej Izby to są straszne koszty, ponieważ osoby, które zasiadają w tej Izbie i, i, i pełnią funkcje, otrzymują wynagrodzenie wyższe o 40% od wynagrodzenia innych sędziów orzekających, od wynagrodzenia sędziów orzekających w Sądzie Najwyższym. Ale jeśli już mówimy o, o, o kwestiach finansowych, to myślę, że warto powiedzieć, że Oprócz tego, że nasz gość Maciek został odsunięty od pracy i właściwie odcięty od tej pracy, to również spotkały go dolegliwości związane z finansami, ponieważ zapadła decyzja o tym, żeby obniżyć twoje wynagrodzenie, jeśli dobrze pamiętam, o 50%, prawda? Taka sama sytuacja dotknęła sędziego Piotra Gąciarka, który zaraz po tobie został zawieszony i również razem z tym zawieszeniem jego wynagrodzenie zostało obniżone o 40%. Także jesteście kolejnymi sędziami oprócz Pawła Juszczeszona, Gora Tulei, którzy oprócz tych konsekwencji związanych z niemożnością wykonywania pracy i i taką bezczynnością zawodową, ponosicie realne konsekwencje finansowe działania tego organu.
2: Tak, ja, ja w ogóle nie wiem czym się kieruje ta izba, ponieważ z tego co pamiętam mogę pomylić Albo Paweł Juszczyszyn, albo pan Sędzia Tuleja, któryś z nich ma 25 i 40%. Igor, op- Igor, Igor. 25%. to w takim razie Paweł ma obniżone o 40%, Piotr o 40%, ja o 50% i ja nie wiem z czego to wynika. To jest po prostu, prawdopodobnie widzi mi się osoby, która tak. o tym decyduje. Bo może według, Bo nie mają, według,
0: wagi, nie, według wagi albo wzrostu.
2: Nie mają też, bo nie mają też żadnych danych na temat y, mojej sytuacji rodzinnej, finansowej, więc nie wiem skąd, a z tego co też pamiętam z prawa karnego, to jednak wymierzając grzywne na przykład, to sąd kieruje się y, sytuacją finansową danego oskarżonego, no więc y, y, myślę, że Masz, analogia... Bar...
1: Bar... Barnaba skomentował to innym słowem, samowolka i myślę, że w tym słowie mieści się wszystko w tym temacie, natomiast my wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak realnie jest to dolegliwa sytuacja. Wiemy, że pan sędzia Tuleja na przykład nie, nie uzyskał zgody na prowadzenie zajęć edukacyjnych i w ten sposób też próbowano jeszcze bardziej utrudnić mu tą jego sytuację. Mhm. Ale dobrze Marta, bo dwie rzeczy, skoro już wywołałaś
0: temat pieniędzy, o pieniądzach mówi się nieelegancko i my mamy świadomość tego, że to jest nieeleganckie, ale proszę zobaczyć, że coraz więcej mamy tych sędziów e, zawieszonych i oczywiście justycja i e, fundacja, która specjalnie, znaczy nie została fundacja specjalnie założona, ale wyasygnowano środki na to, żeby w sędziów wspierać, e, dokłada pieniądze do tego, żeby państwo, no, mieli za co żyć. Dlatego myślę, że to jest dobry moment, żeby do państwa zaapelować, tak jak to Piotr Borowiecki przed Sądem Najwyższym mówił, z dużym skrępowaniem i świadomością z tego, jakie mamy ciężkie czasy, ale jeżeli państwo byście zechcieli do fundacji wrzucić grosik, to byłoby bardzo uprzejme i muszę niestety moralizatorsko do pana Lubomira Petrów-Pochuta, że my tutaj mamy takie ustalenie, że staramy się dyskutować, dyskutujemy ostro, ale ale zgodnie ze słownikiem języka polskiego, a nie słownikiem wulgaryzmu, więc bardzo proszę, żeby takich słów w komentarzach nie używać. I Marta, no bo One są
1: musimy... też sprzeczne z taką naszą misją edukacyjną tej, tak. tej audycji, tak? Tak, bo nawrzucać
0: sobie możemy, to jest bardzo łatwe. My, jako karnistki, też możemy z sali rozpraw dużo brzydkich słów powiedzieć, ale one niczego do dyskusji nie wnoszą poza emocjami, a one nam nie są potrzebne, bo mamy ważne sprawy. Tylko Maćku, czy gdybyś mógł jeszcze powiedzieć, bo już wiemy, że jedno orzeczenie, to nie uznałeś, że zostało rozpoznane zażalenie. W zarządzeniu dałeś wyraz podobnemu stanowisku. A co, co w tych ostatnich postanowieniach, które tak rozzłościły Panią Prezes zwaną powszechnie Dagmarą?
2: No cóż, odważyłem się zastosować w moich orzeczeniach zarówno, bezpośrednio zastosowałem przepisy konstytucji, odniosłem się do traktatów Unii Europejskiej, do literatury i przede wszystkim do ostatnich orzeczeń począwszy od Maja, to był od Xeroflor, ETPC i później CUE. I to, i to jest ten czyn, to jest ten czyn, to jest to zachowanie, które było przedmiotem obserwacji pani prezes Wojckiej i które stanowiło przestępstwo umyślne, co do którego zostałem ujęty na gorącym uczynku bo tylko w takiej sytuacji prezes ma uprawnienie do odsunięcia sędziego od orzekania, albo gdyby, jeżeli to wymaga, a to już zostało dodane przez aktualną władzę, dobro wymiaru sprawiedliwości za tym przemawia. Czyli moje orzecznictwo szkodziło dobru wymiaru sprawiedliwości. Moja bezczynność aktualna i to, że sprawy leżą nie szkodzi wymiarowi sprawiedliwości, natomiast moje orzeczenia dwa tak.
0: Dwa. No dobrze, ale bo ja przeczytałam, że ty w ogóle faktycznie zostałeś złapany na gorącym uczynku, przynajmniej w tym jednym przypadku. Mówię to z pełnym przekąsem, bo nie zdążyłeś nawet napisać uzasadnienia do tego postanowienia, tak? Czy to prawda? Znaczy
2: to jest naprawdę to jest kolejny szczyt wszystkiego, który już mam za sobą. Szczyt szczytu. Szczyt szczytów, tak, no ale mamy, cały czas się pojawiają nowe. Kiedy już myślimy, że nic nowego się nie wydarzy, to są nowe. Więc to jest ten z przeszłości. 21 października wydałem postanowienie i to było postanowienie, co do którego uzasadnienie sąd sporządza z urzędu. Nie na wniosek strony, tylko musi napisać z urzędu. Miałem wtedy wokandę, więc napisałem tylko sentencję, podpisałem Zostawiłem akta na biurku, przed komputerem będę pisał jutro uzasadniony, w piątek. Przychodzę w piątek do pracy, akta wszystkie są, nie ma tych jednych, nie ma tych jednych, które leżały na biurku. No więc y, dzwonię do pani kierownik sekretariatu, a pani kierownik y, mówi, że te akta zostały zabrane y, przez y, panią prezes, że sobie zażyczyła tych akt no to ja odpowiedziałem, że że żądam natychmiastowego zwrotu tych akt, ponieważ muszę sporządzić uzasadnienie. No i po kolejnych wymianach telefonicznych, po kolejnych rozmowach pomiędzy mną a pani kierownik, tutaj Bogu Ducha Winnej, no bo ona jako przekaźnik w tej rozmowie uczestniczyła, wynikało, że pani prezes wie, że mam sporządzić uzasadnienie z urzędu Niemniej jednak tych akt mi w tym momencie nie nie odda. No cóż, akurat sytuacja była taka, że problem, jakiego dotyczyło to to moje postanowienie, to był głównie problem prawny, a nie stanu faktycznego, więc byłem w stanie napisać to uzasadnienie, a byłem już do, do niego przygotowany bez akt. No i siadłem, w związku z tym i bez akt napisałem uzasadnienie. Zdążyłem je na szczęście napisać i podpisać. Natomiast oddałem Państwu sekretarzom, którzy wtedy przyszli po południu po akta do mnie, to, to uzasadnienie bez akt, luźne kartki z zarządzeniem odręcznym jeszcze zdążyłem dopisać, żeby dołączyć do akt sprawy. Sprawdziłem, zostało dołączone do akt sprawy i nawet już Wstąpiła do tej sprawy prokuratura i yy, która wniosła zażalenie Nie strona, a, znaczy strona być może również, ale prokuratura. I teraz proszę sobie yy, wziąć pod uwagę, że ktoś, bo to moje postanowienie, to, to, ten, to, 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 to przestępstwo jakiego się dopuściłem, To jest postanowienie zaskarżalne, więc już od tego zacznijmy, że to moje orzecznictwo, jak chodzi o szkodliwość dla dobra wymiaru sprawiedliwości tego mojego orzeczenia, że ono jest zaskarżalne, może kolejny sędzia uchylić bądź oddalić zażalenie. Ktoś, jakiś sędzia będzie rozpoznawał zażalenie i proszę sobie wyobrazić pod jaką on jest presją. Z jednej strony ja współczuję, nie wiem kto, kto to dostanie i w jaki sposób to rozpozna, natomiast co nie zrobi, to będzie źle. Z jednej strony narazi się na szykany, jeżeli podzieli mój pogląd, to narazi się na szykany taki, jakie mnie spotkały, a jeżeli postaną, uzna, że ja nie mam racji, co ja, co ja dopuszczam. Ja wcale nie uważam, że ja jestem nieomylny, i, 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 i ja, ale to jest mój pogląd. Ja mam prawo do tego poglądu, a sąd drugiej instancji ma prawo ten pogląd zmienić. Jeżeli, jeżeli oddali to zażalenie, no to znajdzie się znowu pod presją z drugiej strony, że widocznie się ugiął pod... No, no okropna sytuacja. Okropna mnie tylko... A to zwykła Mnie... to jest zwykła, znaczy nieskomplikowana sprawa, która normalnie jest rozpoznawana w jedną bądź w drugą stronę bez zwłoki, bo to chodzi jeszcze o klauzulę wykonalności.
0: No pomijając już to wszystko, to właśnie takie zastanawianie się w jaki sposób będzie myślał ten sędzia, który będzie rozpoznawał odwołanie, to ono niestety pozbawia orzecznictwo transparentności. Takie mam wrażenie, dokładnie to, o czym powiedziałeś. Ale druga rzecz, to jeszcze chyba, ponieważ ty nie jesteś, jak powiedziałeś, karnistą, ale my jesteśmy z Martą i możemy Państwu powiedzieć, że przestępstwo, o którym tutaj Pan sędzia mówi, czyli przekroczenie uprawnień, jak rozumiem, z artykułu 231, polega na tym, że ktoś robi coś, do czego nie ma kompetencji, jego władza nie obejmuje podjęcia takiej decyzji. No i teraz zobaczcie Państwo, tak obiektywnie rzecz biorąc, to chyba student drugiego roku prawa wie, że sędzia ma prawo podjąć decyzję. A 231 nie dotyczy tego, czy podjąłeś dobrą decyzję czy złą, bo to się ocenia w toku odwołania, czyli zażalenia czy apelacji w zależności od tego, jakie mamy orzeczenie. Czyli te te zarzuty są w sposób oczywisty dęte, naprawdę uważam, że to jest po prostu kpina z wymiaru sprawiedliwości, stawianie takich zarzutów, dlatego uważam, że sprawa karna jest absolutnie, ta sprawa na arenie międzynarodowej jest wygrana.
2: Jeszcze jest sprawa tego tego pierwszego mojego postanowienia, bo to było, to to z kolei ja rozpoznawałem zażalenie na postanowienie oddalające wniosek o przyznanie pełnomocnika z urzędu. I ja tą czynność, to postanowienie uchyliłem, więc jaką tak. Jaką krzywdę ja wyrządziłem tej stronie, której wniosek w pierwszej instancji został oddalony? Ona jest tylko w lepszej sytuacji, bo ma możliwość taką, że przy ponownym rozpoznaniu sprawy jej jej wniosek być może zostanie uwzględniony. Ale co ciekawe, ja w tym postanowieniu, w sentencji, bo jest na to podstawa w Kodeksie Postępowania Cywilnego, napisałem, że ma tą sprawę rozpoznać yy, sąd w pierwszej instancji w innym składzie. Wróciło to zarządzeniem przewodniczącego do tego samego sędziego, neosędziego, który zrobił, wydał dokładnie postanowienie y, kopiuj i wklei, y, jak to, które ja uchyliłem.
0: No tak, bo przewodniczący postąpił zgodnie z procedurą, która przywraca temu samemu sędziemu uchylone orzeczenie, tak? Nie, no, nie, yy, nie stanowił że... twojego rozstrzygnięcia.
2: No, ale jest, zwią- jest związany, zarówno on, jak, jak i sąd pierwszej instancji są związani tym postanowieniem. To nie jest, tu nie ma dowolności.
0: No tak, no nie, nie, nie ma. Tylko mi się wydaje, że ty niepotrzebnie kierujesz się logiką. Ona jest zupełnie nieprzydatna Dokładnie. w analizie takich sytuacji. Bo to się zastanawia, że przecież to jest niedobrze, jaką krzywdę ty zrobiłeś. Nie jest ważne, jaką krzywdę ty wyrządziłeś i czy w ogóle jakaś powstała. Ważne jest to, że nie postępujesz tak, jak oczekuje tego władza. No, taka jest my, prawa,
2: to, znaczy, my to rozumiemy, ale nie wiem, czy państwo, którzy nie są prawnikami, rozumieją, że zarzuca się mi coś, że jakbym działał, wbrew dobru wymiaru sprawiedliwości, kiedy tutaj w ogóle takie przesłanki nie zachodzą, a jest wręcz przeciwnie.
0: To prawda, to jest absurdalne. Przeczytałam tuż po twoim zawieszeniu, to już o tym rozmawialiśmy, kiedy umawialiśmy się na nasze spotkanie, bo to mnie szalenie zbulwersowało, przeczytałam w jakiejś gadzinowej gazecie, nie, nie boję się tego sformułowania, że kolejny sędzia celebryta kwestionuje powołania sędziów. Jak się czujesz jako sędzia celebryta?
2: Ja się czuję, po pierwsze nie czuję się jako celebryta, natomiast czuję się w tej całej sytuacji fatalnie, bo być może ja mam łatwość w w rozmawianiu o tych kwestiach. Natomiast kiedyś był już właśnie po moim zawieszeniu bardzo dobry wywiad z panią profesor Łętowską. Ja się absolutnie w telewizji, w TVN24, ja się absolutnie z panią profesor zgadzam, że to jest dla nas ogromnie niekomfortowa sytuacja, dla nas sędziów, ponieważ my nie jesteśmy wychowywani prawniczo do tego, aby ujawniać na zewnątrz swoje poglądy. My orzekamy na salach rozpraw, w gabinetach, natomiast wyjście takie dla mnie przed sąd, gdzie ja muszę przemawiać albo tutaj choćby nawet się z państwem spotykać, to, to, to to nie jest to, do czego ja jestem szkolony i coś, co ja lubię. No, mnie, ja myślę, że to ale... w
1: ogóle wszystkich nas dotyczy, bo ja mam wrażenie, że tracimy w pewien sposób taką transparentność, która powinna być wpisana w naszą rolę i bez względu na to, jakie kolejne sprawy wpłyną do naszego referatu, to nawet to zaangażowanie po stronie obrony praworządności, które jest jak najbardziej słuszne i zgodne nawet z orzecznictwem sądów europejskich, no może postawić w nas takiej sytuacji, że strony nie będą miało do nas zaufania i mnie na przykład to osobiście bardzo, bardzo boli.
2: No i co do tego, do tego określenia, co już nie pamiętam, która to była rzeczywiście prawicowa gazeta, to, to chciałem jeszcze dać, ja właśnie rozmawiam z kolegami, od sędziami o tym, że to właśnie, że to mnie to męczy, że to nie jest tak, że, 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 że to jest taka prosta sytuacja, ale no oni mnie przekonują i to do mnie też trafia, że taka jest potrzeba chwili, no, że niestety walczymy o praworządność, no i każdy za to jakąś cenę płaci. No to ja płacę taką, że zdaniem e, e, któregoś tam z tych tygodników jestem sędzią celebrytą. Kreowanym na męczennika jeszcze pamiętam.
1: Tak. Wiesz co, to jest takie wyjście z własnej strefy komfortu, które no ja tak, osobiście tak,
2: dokładnie. Tak, też tak.
1: przerobiłam na własnej skórze, bo, bo moja działalność taka bardziej publiczna i medialna też zaczęła się od tego, że w jakiś sposób zostałam wywołana do tablicy w momencie, kiedy w ogóle tego nie planowałam, ale to, to, to już są zamierzchłe czasy 2018 roku, więc ja zdążyłam się przyzwyczaić. Mhm. Trochę musimy wasze
0: kończyć, tak. Musimy no, kończyć, ale tro, do tego właśnie zmierzam, bo jednak takie wasze narzekania uzasadnione, ja to rozumiem, bo też to odczuwałam, ale doprowadziły mnie do optymistycznej puenty, bo sam Maciek powiedziałeś, że w demokracji, w naszej demokracji nie mamy jednej władzy, tylko trzy władze i jedną z tych władz jest władza sądownicza i my tu już wielokrotnie o tym w programie rozmawiałyśmy, że jednak sędziowie chyba nie do końca dobrze byli przygotowani, do tego, nie mówię, że to wina sędziów, źle byliśmy przygotowani do tego i tkwiliśmy w tej formie, którą dla nas utworzono, rozumieliśmy władzę sądowniczą, czyli mieliśmy się realizować na sali rozpraw, tam przedstawiać swoje argumenty, a nigdy nie pokazywaliśmy się publicznie, ale skoro jesteśmy władzą, a nie nie, urzędnikami, no to my musimy te władze również realizować na forum publicznym. I dlatego to, co teraz się dzieje, jakkolwiek jest dla nas niekomfortowe, ale łatwo można się do tego przyzwyczaić, bo nam się udało, więc tobie też się na pewno uda, a będzie można to wykorzystać po to, żeby budować lepszą demokrację i lepszy wymiar sprawiedliwości.
2: Czasy się zmieniają, więc niestety, ale też trzeba się do nich dostosować. No i to to też stąd stąd się bierze.
0: To prawda. A jeżeli
2: nie zawalczymy o o praworządność, to walec jest już przygotowany, który nas wszystkich rozjedzie.
0: To prawda, ale nie ulega wątpliwości, że jest bardzo wielu sędziów, którzy się opierają i dzięki nim jeszcze mamy czego bronić, bo w innej sytuacji, proszę Państwa, Państwo wiecie o tym, że dawno już byśmy tego wymiaru sprawiedliwości nie mieli.
1: Czeka już następna audycja. Wobec ale zajmowacji... daj, mi, daj mi jeszcze Aha. coś powiedzieć. A, proszę bardzo, nie, nie, oczywiście. Nie, nie byłam w stanie ani ty, ani ja dzisiaj czytać wszystkich komentarzy, ale chciałam bardzo serdecznie Państwu podziękować za wszystkie miłe słowa dotyczące naszej dzisiejszej rozmowy. Będziemy się starać, żeby każda była coraz lepsza.
0: To prawda. Ja nawet wymyśliłam, proszę Państwa, że na 50. audycję to zrobimy sobie jakiś konkurs. Państwo napiszecie, co, nam się, co Wam się w naszej audycji nie podoba i za to będziemy rozdawać nagrody. Co na to, Marta? E, świetnie, ale musimy kończyć, bo tak, zaraz... Tak jak, kończymy, nas... bo Asia to no. nas zabija. Mhm. Bardzo dziękujemy bardzo Ci, Maciej. bardzo miło nam było Ciebie gościć. Jesteśmy bardzo dumne, że mamy sędziów, którzy e, mają odwagę, bo trzeba mieć tę odwagę e, i bardzo Państwu również dziękujemy. Zachęcamy Was do wspierania sądów i do wspierania praworządności. Dobranoc e, b- Państwu.
2: Bardzo dziękuję tak. za zaproszenie i za wsparcie, które dostaję. Bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo. Do dziękujemy. zobaczenia.
1: Do zobaczenia za
2: tydzień. Do zobaczenia.